0: Välkomna till avsnitt åtta av CMC Markets finanspodd Björnfällan. Med mig Kristoffer Bergen och min kollega
1: Nils Brobacke.
0: Nils, om jag drar det här citatet för dig. Vet du var det kommer ifrån? The strongest buy in the history of strong
1: buys. Ja, vad då? Google vid 75 dollar?
0: Ja, kanske. (laughs) Det hade faktiskt varit väldigt strong buy. Men det är från en analys från Handelsbanken under it-bubblan. Okay. Bolaget Adcore var det som fick den här extremt starka rekommendationen.
1: IT-konsulter eller? Eh,
0: ja, <laughs> it-konsulter. de var ju ofta det. <laughs> ja, precis. Men det gick ju inte så bra som Nej. jag vet. Eh, så det var kanske inte historiens starkaste köp. Men i alla fall, Adcore blev, eh, ja, efter naturen blev det klöven som nu finns på börsen. Som ah, är ett okay. fastighetsbolag. Okay. Så man gick från IT-konsulter till att bli ett fastighetsbolag. Ah. Men det är någonting helt annat. Men varför tog jag upp det här? Jo, det har ju att göra med vad vi ska prata om idag. Vi ska prata om bubblor. Just. Det. Och vi ska prata om en. Jag surrat ett tag om en skräpobligationsbubbla i bland annat USA. Så det ska vi kika lite närmare på. Men vi börjar med bubblor som fenomen och pratar lite om det. När man pratar bubblor så är det ju ofta, då tänker ju många på att det är en värderingsbubbla. Men att p-talen går upp till skyarna och vad det nu är för någonting. En övervärderad marknad. Men vad som kännetecknar bubblor, om man kollar tillbaka historiskt så är det klart det blir höga värderingar. Men det krävs, i alla fall gemensamt finns det fem olika punkter för att kunna driva då bubblan, om det nu finns bubbla Underliggande orsaker till ja. de här höga priserna. Att det blir en, en bubbla. Sen så blir ju värderingarna går ju upp på grund av det. det. Eh, men det första är att det behöver, bli, det behöver finnas ökad likviditet. Det b- behöver vara lättare för bolag-
1: Människor och så vidare att komma åt likviditeten. Just det. Så det kan ju vara egentligen då allt från centralbanker som trycker pengar till ja, kvittinstitut eller vad det nu är. Frikostig
0: finns... belåning från företag, ja, ja. Eh, belåningsmöjligheter i, i eh, olika finansiella produkter. Ja, just det, just det. Eh, som faktiskt är punkten nummer två. Det vill säga att det sker en ökad belåning på den här marknaden. Just det. Eh, det sker en spridning bland alla typer av investerare. Liksom alla ska vara med. Det är inte bara en grupp som söker sig hit, utan alla. Det behöver vara ökad omsättning i den här, eller på den här marknaden. Volymerna behöver komma upp och ganska ordentligt. Och det ska finnas ett ökat antal av nya ägare hela tiden. Liksom, intresset ska spridas mer och mer ja, till det nog så att säga. Så de fem punkterna tillsammans gör ju ofta då att värderingarna drar uppåt
1: såklart. De här nya pengarna flödar då in till nya teknologier. Samtidigt ja. så dras det många kanske då lite oseriösa aktörer till den här nya spännande sektorn då.
0: Precis. Ofta är det ju så att det ska finnas någonting nytt. Just det. Alltså ny innovation, någonting som ska revolutionera marknaden. Mm. Och det är ju ofta det som gör att det, det lockar till sig ett så stort intresse. Just det. Och den här innovativa lösningen då skapar ju skapar en stor entusiasm hos folk. skapar eh, Ofta hör man det här, men det är annorlunda nu. Mm. Den här gången är det annorlunda. Eh, och så fort man hör någon säga så, då ska man börja bli försiktig. För att det känns som att det finns alltid med när man pratar bubblor. Nu är det annorlunda. Värderingarna är helt galna, men det spelar ingen roll. Det. För det här ska upp till skianna. Eh, och problemet är att alltså, priset på... Alltså priset och i relation till värdet på den här marknaden- då, som, som börjar bli övervärderad- skiljer sig väldigt mycket. De kan ju gå isär. Men problemet i, i en bubbla- så blir det ofta som så att de kommer inte tillbaka mot varandra. Det blir liksom ingen rekyl. Eller vad man ska säga, utan det bara fortsätter. Spreaden blir större och större mm. och större. Och större och större och större, och så får man den här paraboliska utvecklingen- eh, på den här tillgången. Då. Eh, och det är ju... Alltså mot slutet- eller egentligen mittfasen kanske mot slutet, så blir det ju väldigt mycket psykologi. Det blir ju ett mass. Vad ska vi kalla det? Masspsykos. Mm. Alla vill
1: vara med för att det finns ju en. Men mass... det är ju garanterat. Jag köper nu och säljer ja. sen. Jag kommer ju tjäna pengar. Exakt. Så man vet det. ju att
0: köper jag idag så kommer priset vara högre imorgon. För det gjorde ju min granne. Och han tjänade mm. mycket pengar som helst. Då måste jag också vara med. Så att det blir ju en väldigt. Ja, den psykologiska aspekten blir väldigt påtaglig och det, vi pratar mycket om psykologi så att vi avsnitt tre av den här podden mm. e, psykologi relaterat, relaterat till trading men det går ju även anpassat till den här biten just det. Ja, när man ser på lite mer långsiktiga rörelser
1: Vi ska inte gräva ner oss för mycket i historiska bubblor, det går att googla på men tänkte nämna några i alla fall eh, South Sea Company eh, det var ett företag i Storbritannien som fick avtal med Spanien att handla med de spanska kolonierna då, då.
0: De skulle vi få någon form av monopol, tror jag. Ja,
1: exakt. och Tanken var ju då att det här skulle bli lika framgångsrikt som East India Company. Exakt. exakt Så var det inte riktigt. då Det blev en stor aktiebubbla. på drog även upp andra aktier i andra sektorer. Blandat med att det var mycket korruption på statsnivå. Där politikerna då och kanske framförallt finansministerna använde de här pengarna till att lösa skulder skulden för landet istället för mm. det här företaget. Då. Så att det slutade, slutade väldigt dåligt. Många förlorade väldigt mycket pengar. Där.
0: Men tanken är ju, alltså man förstår ju att idén lockar till så
1: mycket kapital. Ja, du får och sen det... om du har haft som framgång med föregående Precis. exempel så... Men
0: ett företag får monopol Just det. På, en, ja, men på en marknad kan man säga som ja. förmodligen har väldigt stor potential. Ja. Men det är ja. klart att folk vill vara med på det.
1: Absolut. Um... Och uh, nummer två uh, Railway uh, Bubblan, alltså järnvägsbubblan i Storbritannien på 1840-talet. Ny teknologi som vi pratar om. Och det här var ju faktiskt en teknologi som revolutionerade. Mm. Så det i sig var ju ingen bubbla. Däremot allokeringen av pengar dit. Eh, snabbt priserna, som vi sa förut, lätt tillgänglig kredit. Och också att det dras många oseriösa aktörer.
0: Det blev det kanske lite övrigt bud på järnvägsspår. Ja,
1: lite för mycket blev det. Och mm. det är ofta så det ser ut. Det är ny teknologi som kommer, det allokeras pengar, vilket är bra i sig. Men, men, men det spelar även över lite då. Mm. Sen har vi den här, är en av mina favoriter, rumänska fastighetsbubblan. Mellan 2002 och 2007 så steg huspriserna i Rumänien med 1000 så vid 2007 där, då började Bukares närma sig London och Paris mm. relativt. Så det var lite spännande. Men den,
0: ja. På de nivåerna är vi inte kvar? Eller? Nej,
1: det, det, det ser lite annorlunda ut idag. Då. Ja. Och så hade vi en ganska kortsiktig kris som var rätt intressant tycker jag. Uranium från 2005-2007. Eller kortsiktig bubbla ska jag säga. Eller trend eller vad det nu är. Det blev en översvämning av världens... Största ej igångsatta uranumgruvara. Eh, så då blev de kortsiktiga spekulanterna eh, ja, väldigt exalterade. Trodde att priset skulle stiga, det gjorde det. Och det var även spekulationer om just då Kina och Indiens kärnvapenprogram som det var jättemycket snack om då. Eh, sen sprack den där då bubblan eller trenden och har kommit ner ganska mycket sen dess. Mm.
0: Det, blir, alltså, det finns ju. Finns hur många som. Jaha, jag tror de, ja. finns extremt mycket mer kortsiktiga bubblor om mm. så kallade bubbler, och mer alltså bubblor som, som bygger, bygger upp under väldigt, väldigt mycket längre tid. Men de här fenomenen äh, finns ju överallt. Just det. Äh, vi kan väl kika lite på hur eller prata lite om hur liksom bubbelfasen ser ut. för att Man kan ju mm. likna det lite via men en vanlig rörelse i grafen egentligen. Mm. Äh, Absolut, hur det byggs upp. Och I början så är det ju som vi var inne på det kommer in något nytt på marknaden men alla har ju, får ju inte reda på det här än, utan liksom ett intresse ska ju byggas upp. Så att från början så liksom tuffar det på eh, ganska lugnt.
1: Man kan ju säga, om man tänker, nu, och det här spelar ingen roll om jag tittar på en trend i en minuters graf eller timme eller dag. Eh, det, det här blir ju väldigt likt att du har då en, en rörelse som har skett kanske ner i det här fallet. Då. Och när den börjar plana ut, vi börjar bilda en botten. Det här är då liksom första, vi kanske börjar stiga lite, det, det är första delen av, av den här bubblan då. Mm köpare kommer in som tittar på lite längre tidshorisonter driver upp priset. Eh, lutningen på, på trenden b- börjar accelerera och så drivs det här på 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 och till slut avslutas det med i princip en vertikal linje upp då.
0: Del, om man tittar på man ska kalla fas 2. Ja. en väldigt viktig aspekt i det hela för att driva bubblor det är att media måste ha någon form av man måste vara delaktig för att kunna sprida budskapet på ett kraftfullt sätt. Eh, och på ett brett så att man kan komma ut till den breda massan
1: Bubbler, Det hade faktiskt tror jag, inte funnits någon bubbla för ens media kom Och det var ju just den, här, den som alla har hört om tulpanbubblan i Holland mm. eh, då, Holland var de facto ja, ett nav för just nyheter och k- kommunikation där, så att mm. eh, Många säger att en bubbla kan inte eh, skapas utan att media är inblandat
0: Eh, tredje fasen, då börjar ju med den här maniska fasen, eh, det är då priset tar fart ordentligt just det eh, de som kanske inte har varit med från början ser att priserna fortsätter stiga, det fortsätter upp ännu mer man börjar höra de här stories om folk som har tjänat hur mycket pengar som helst just det, det här måste gå upp det kan inte gå ner och så vidare och sen så, det är då liksom eh, det galna racet verkligen börjar
1: mm. eh, alla har säkert exempel på det här både nutida exempel och, och... Kanske ja, för, för några år sedan också. Då. Ja. Eh, och det är här också, eh, innan
0: så har liksom institutioner och så vidare de har redan hoppat på tåget. Mm, Men mm. det är nu också i den här fasen som en stor del av privatpersonerna hoppar på. Man, tyvärr så ligger man kanske ofta lite efter eh, bollen där när det gäller den här typen av, av rörelser. Eh, och det är i den här fasen som det liksom pikar. Och sen så kommer ju då eh, nedfasen när paniken utbryter. Mm. Man liksom inte vet vad man riktigt ska ta sig till för att man har gått in extremt tungt. Och det är just det här att belåningsbiten eller att man har ett väl, en väldigt stor del av sina pengar i den här eller på den här marknaden just det. gör ju också att det skapar extra panik. Folk kanske liksom har belånat sig för att kunna ta positionen då i den här produkten exempelvis eller i den här aktien eller vad det nu är för någonting. Just det. För att kunna få vara med. Ehm, och det, tittar man på det... Mentalt, för det psykologiska aspekten är ju väldigt påtaglig, just mot slutet där. Så, så gjordes det en studie där man simulerade en bubbelmiljö. Mm. Eh, och det man såg var att när priserna liksom stegades och stegdes i början så det var det egentligen två grupper, eller det blev två grupper eh, mot slutet. Men då stimulerades. Eh, vad kallas det, centret i huvudet där man upplever välbehag och tillfredsställelse. Den delen stimulerades hela tiden, eller påverkades under den här uppgångsfasen. Sen när det hade gått upp väldigt kraftigt så var det en viss viss del i den här gruppen där den andra delen av hjärnan började stimuleras. Det vill säga den delen där ångest och... Liksom en, vad ska vi kalla det? en dålig känsla i kroppen mm. det centret där
1: det finns Viljan att ta hem vinsten kanske. Ja
0: men då började folk sälja av och mm. det här var inte ens innan vi hade nått någon topp att det började gå ner utan man fick en obehagskänsla att det mm. här kan inte stämma riktigt mm. så då valde man att stänga ner positioner Men den andra gruppen eh, gjorde inte det Nej. utan man fortsatte investera mer och mer och man fortsatte även investera mer och mer när det hade börjat vända ner det. Och, och det har ju att göra med också att man Eftersom det ofta är en ny innovation så är man så övertygad om att det här är rätt. Det kan liksom inte gå fel.
1: Det är annorlunda den här gången. <laughs> ja, exakt. Det är annorlunda.
0: <laughs> och, så då fortsätter man köra på även när marknaden går ner. Och Just det. det är så det funkar. Men det var, jag tycker det var väldigt intressant att man började stänga positioner innan man ens hade nått toppen. Absolut.
1: Jag har en annan rätt rolig indikator? Jag vet inte kanske några som har hört om den. och Det är sk- skyskrapa indikatorn.
0: Det finns ju ja, den här eh, vad heter den? lyftkransindikatorn är, ja. liksom, är det mycket lyftkranar då är det, då är det bra bra fart i ekonomin men det här är liksom ett steg längre.
1: Ja alltså om man tittar historiskt sett så det finns exempel redan innan men om vi börjar innan innan stora, de, stora depressionen då. Mm. 30-talet där då byggdes ju i princip bara väldigt väldigt innan det det kom igång så byggdes då 40 Wall Street. Sen Chrysler Building som blev den högsta byggnaden då. Och till slut Empire State Building som var den högsta byg- byggnaden. Kom väldigt bra in med att den, den kraschen eh, tog fart då. Samma exempel på 70-talet. Man byggde båda World Trade Center, 1 och två. Och sen Sears Tower i Chicago. Sen kom en lång, eh, lågkonjunktur. Och dålig aktiemarknad. Eh, Petronus Tower, 97 Kuala Lumpur, nu vet det här dubbeltornen, eh, kraschade i princip, eh, ja, det var inte långt efter att eh, de kom som det kraschade. Och sen så har vi även Taipei 99, it-bubblan och Dubai 2008. Och det är klart att det är inte det är inte anledningen till att man bygger en skydskapa det är inte därför eh, det vänder men det, man kan väl i alla fall se det som någon typ av slutfas i en väldigt bra period, där hybrisen ökar det blir viktigare att Ja, det, det rationaliteten försvinner lite kanske. Och jag har ett bra exempel på det i nutid. Ja, vi får se om det är ett exempel. Mm. Eh, Salesforce Tower. Känner du till det? Nej, du känner Salesforce, till Salesforce. Ja, ja. exakt. Eh, såklart. Eh, San Francisco, det kommer bli den största byggnaden i området. Det är faktiskt kommer vara den högsta byggnaden eh, väst om Mississippi. Kostnaden var helt galen, eh, speciellt i relation till att eh, företaget i princip aldrig gjort ett lönsamt år. Eh, eh, det kan väl kanske då definitionen av eh, hybris. Så nu, <laughs> skyskrapindikatorn säger ja, sälj. Vet så. du när den här ska vara klar, den här byggnaden? Här? Ja, den, den, är, den börjar bli klar. Okej. Okay. Så att det är så till och med. Så att det, är väl, det är väl ett litet tag kvar innan den är klar. Uh-huh. Men där, där ska man också vara tydlig. Det är, och vi kommer komma in på det snart här. att Det är väldigt lätt att pricka bubblor i efterhand. Ja, 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 det är lätt ja, ja. att backtrada och det är lätt att pricka bubblor i efterhand. Google är, tycker jag, ett väldigt bra exempel- när de har gått upp 1000% på inte allt för lång tid Just som du sa det här De här historierna om varför ska någonting fortsätta Alla som jobbar på Google är genier Att de har den bästa, bästa utvecklingen och så, vidare och så vidare Folk är lite griniga att man har missat den avkastningen Det är nog många som inte köpte Den är på 70-80 dollar Är det en bubbla då, då? Ja, det går att se efter Men nu är det helt omöjligt Om det hade varit en bubbla menar då vissa, då hade den informationen återspeglats i priset och då hade priset gått ner. Mm. Så att, ja, eh, ja. Svår, svårt att statistiskt ställa eh, om man faktiskt kan förutspå bubblor. Sen kan man ju, ni vet inte om
0: Google är en bubbla, de, ja, mm. de tjänar rätt mycket pengar och så vidare. Mm. Men, alltså Man kan ju, som du säger, det är väldigt lätt i efterhand, mm. men man kan ju ha de här varnings, de här faktorerna som ska ingå mm. och så vidare, kan man ju ha med sig Just för det. att Okej, känns det här som en marknad som jag vill gå in i eller finns det en risk att det gått lite för väl kraftigt? Ja, ja, men kolla efter andra investeringsalternativ då i sådana fall.
1: Vi har, det är ju lite av, kanske en, en av de absolut eh, fre- mest frekvent frågade gällande bubblor, det är ju Schiller. Mm. Han listar ju många av de sakerna som du eh, nämnde där tidigare. Eh, han jämför det med en, en mentalsjukdom faktiskt, bubblor. Mm. Ja, Och då är det då, snabbt stigande priser, eh, krävs. Uh, och sen är det en effekt av massa andra saker som vi nämnde Histori- återigen, historier om varför det ska fortsätta jo men bolag X har den här tekniken som är helt unik och, och så vidare och så vidare historier om hur mycket folk tjänar uh, tar mm. ett exempel där från mig det var när min flickvän kom hem här det här var dagen innan Fingerprint rasade 50% uh, uh, hon tyckte att vi skulle köpa Fingerprint, hon hade hört det från någon kollega men det har
0: väl varit bra nu Ja, alltså okej okay nu. nu Men jag
1: tror, sen köpte hon faktiskt lägre Så att ja, det blev bättre ja, ja. Men ändå är intressant att hon lyckas Träffa den exakta toppen Och just det här exemplet Att vi har någon som kanske inte är insatt i marknaden Som får höra om någon annan som inte är insatt Av marknaden som har tjänat pengar mm. Historierna går, ja, men sjukan ökar Åh, varför inte vi köpte den här aktien Vi missade racet eh, Och återigen, media måste vara involverat Annars blir det ingen kris då
0: men apropå det här med att ja, men alla börjar bli intresserade. Mm. Jag hittade en artikel i Aftonbladet. Mm. Det säger så att när Aftonbladet börjar skriva mm. börsgrejer då ska, man, ha, då ska mm. man dra någon åt sig. Klassiker. Det var, jag tror att det var 17 februari 2000. Mm. En månad 2000. en tog, ja, ja, en månad innan IT-bubblan sprack där. Den börjar röra sig nedåt. Det lite roliga var det här på, på den här pizzerian var man. Så istället för att visa då ofta kanske visat sport mm. då var det börsinformation börskommentarer och så vidare på tv-apparaten. Mm. Eh, det säger väl en del om eh, om hur det var då liksom de här som jobbade på pizzerien och skulle mm. i råd och så vidare. Mm. Ah, eh, och i den artikeln så hade man också intervjuat fem experter mm. eh, som alla jobbade då på att det var inga, inga som jobbade på banker utan det var de här finanstidningarna mm. som vi har. Eh, och det var väldigt många, till deras försvar ska man säga att de, de rekade även bolag som inte var it hypade bolag. Men det rekades it hypade bolag och det som framkom i artikeln var att det, det hetaste just nu mm. det är att man också ska vara med på de, de heta introduktionerna som kommer. Just det. det här pratade vi 17 februari 2000. Just det. Äh, inte speciellt långt efter det så sprack, sprack bubblan.
1: Det är mycket äh, IPOs nu också, var det inte?
0: Ja, kanske inte på <laughs> de värderingarna. Äh, men det som var lite kul att en av räkarna, det var Precise. Okay. Ja, det pratas ju en del om dem nu. <laughs> de har väl haft det lite tufft, men det var kul att de rekades redan på
1: <laughs> år 2000.
0: Um, så att det är just det här. även de här experterna drar sig också med
1: mm. man vill gärna hålla konsensus där man går hellre helst, man har helst fel när alla andra har ja. också.
0: en, en av, kö, ett av köpråden var köp Eriksson mm. Eriksson pikade på p 90 mm. tror jag det var under IT-bubblan var, visst de hade större tillväxt då än vad de har tillväxt nu mm. men är ett motiverat p-tal om man ska göra en enkel nyckeltalsvärdering ja, det, jag på vet, Jag kommer inte ens 90... ihåg, men det gick väl ner
1: 80-90 procent. Ja, ja, precis.
0: Och då kommer ändå en köprek från en, en ja. liksom etablerad expert. Då. Så att det är klart, alla dras med. Man vill inte vara utanför.
1: Eh, det finns ju då, om man ska gå emot det här lite, det här med bubbelekonomier.
0: Att det finns bubblor.
1: Ja, mm. eh, det är intressant. Schiller fick Nobelpris samtidigt som en annan Väldigt eh, välkänd här. Eh, Fama. Mm. Eh, Eugene heter han. I ja, förr, Eugene ja. Kan jag säga eh, Fama är en stark förespråkare för att marknaden är rationell. Marknaden är logisk. Han menar på att information återspeglas i priset, i prisdatan. Eh, det var det han fick eh, eh, priset för, bland annat. Mm. Och eh, vi är logiska, vi agerar rationellt på ny information. Eh, därför då även i ett, om man säger ett krisscenario eh, så står ju åsikten att marknaden kommer rädda sig själv. Mm. Där Schiller säger att vi måste gå in och hjälpa marknaden i de här situationerna. Då. Så där, där har vi en fundamentalt motsatt åsikt. Eh, fama menar att det är ingen som har definierat vad en bubbla är. Vi kan säga de här sakerna som vi sa nu, men det är ingen som statistiskt har bevisat att man kan förutspå bubblor.
0: Men det är väl därför det smäller så som du gör också när de väl spricker. Just det. Alltså, den reaktionen som ofta sker på nedsidan. Jag vet inte, det är svårt att förutsäga. Skulle man kunna företspå dem som du säger, då skulle, de inte kunna, då skulle de inte kunna röra sig så pass kraftigt uppåt.
1: Nej, och framförallt om man skulle kunna förutspå dem, då, är, då tror man ju. Att man har mer information än någon annan och att det inte återspeglas i priset. För man menar ju att om, om någon skulle kunna förutspå det här, då skulle ju den informationen prisas in. Och då skulle det börja sjunka på en gång då, i det fallet. Eh. Sen finns det någon de som har träffat. Vi tar Schiller, han har träffat två gånger. Är det statistiskt rimligt att tro att det liksom håller över tid ja, man skulle nog behöva 10, kanske 15 utfall för att mm. börja dra någon typ av statistisk signifikans det, tyvärr har vi inte eller tyvärr, men så ser ju inte bubblorna ut de kommer inte så pass ofta att någon människa faktiskt kan ha rätt om det då. Mm. Um, så att ja, det är svårt, man behöver en längre tidsserie Uh, och bubblorna tar även längre tid att spela ut då, så. Uh, Men det här liknar ju också tycker jag, FAMAs åsikter eller tankar Liknar ju väldigt mycket Om man nu agerar enligt teknisk analys Teknisk analys menar att, pri- att information alltid återspelas i priset Den viktigaste indikatorn på någonting där är att priset ändrar riktning då, Eller rör sig åt något håll uh, Det är liksom vår starkaste signal Um. Jag vet
0: inte riktigt om jag håller med om eh, allt som han säger där. Hans för jag tror att alltså, en av anledningarna till att det drar både på upp och mm. på nedsidan som det kan göra sen mm. om det är rätt eller fel det är för att marknaden är inte alltid rationell. Kan All information kan inte prisas hela tiden för då skulle vi inte ha de här extrema rörelserna som vi har. För att det är när vi blir överraskade och så vidare, det är då det blir kraftiga rörelser. Exakt. Och eh, sen det, om det är ja. en bubbla
1: eller inte, det vet jag inte. Men, det, ja. det är därför man menar att eh, ja, eh, de här snabba prisförändringarna kommer. Men det är ju för att ny information har kommit eh, till marknaden som marknaden tar in och sen ändras då. Mm. Men om vi tar it-bubblan som ett mm. exempel.
0: Alla såg ju... Nu man, kommer man ofta tillbaka till värderingarna. Just Alla det. såg ju vilka värderingar bolagen hade. Just det. det var Absolut. inget Absolut. nytt. Det såg man ju vecka efter vecka. Mm. efter vecka. Men, Men sen var det ja. någonting som gjorde att marknaden började tveka. Och sen kanske vaknade ett liv och insåg att... Vad fan är det som händer?
1: Och då är frågan... Det var rätt många som började korta redan 98. Ja, Jo,
0: de hade väl lite tufft.
1: Så följde man, även om, även om resonemanget är att eh, det var helt fel värderingar och så vidare och så vidare. Om man endast gick på prisdatan, då hade man ju också sett den toppen då.
0: Precis. Och det är det jag menar också, ja. att marknaden inte är rationell. För att man kunde ju se värderingarna sen i efterhand, ja, men då är det jättetydligt. Mm, men just mm. då kunde man se samma information, men mm, då var det väldigt otydligt. Mm, mm. Så. På det viset menar jag att marknaden kanske inte alltid är rationell och det är därför man får de här svängningarna. Jag
1: tror att Fama kommer ju från en väldigt kvantitativ bakgrund. Han vill ju bevisa saker empiriskt jo. eftersom att det inte går att bevisa eller det har inte gått hittills att bevisa att någon eh, kan förutspå rörelser. Nej, men det kan jag eh, vara med. Så, ja att förutspå bubblor det tror jag är jättesvårt. Mm. Ja, och det
0: är just därför reaktionerna blir så. Men det så kommer
1: ju lite det är lite samma som i trading tycker jag att det, det fin- vi har pratat om en miljon gånger det finns ingen modell eller indikator som kommer att ha rätt 100 av, av gångerna. Nej. Nej. Utan det handlar väl snarare om att kanske försöka få en edge och sen också det här med att hur viktigt ändå riskkontroll och positionshantering är mm. för att om vi gör antagandet om att det inte går att förutse någon typ av prisrörelse. Eh, då är ju det bästa sättet att vi kan tjäna pengar i marknaden det är att försöka fånga en trend och sen rida den. Vi Precis. vet inte när den slutar. Sen
0: om den är rätt, bygger på en bubbla eller vad du nu är för ganska någonting. Ganska ointressant så ointressant. länge priset
1: går åt rätt håll. Precis.
0: Men det, vi pratade om där här tidigare att, att betta emot en bubbla och så som gick kort 98 hade det lite det. tufft. Och, eh, Keynes, ganska känd ekonom, mm. eh, hade ett litet citat där han sa så här. The market can stay irrational longer than you can stay solvent.
1: Det är en riktig klassiker. Den ja. borde de flesta ha upptypade på datorn. Precis. Eh, marknaden är kan vara hur dum, och ogyst och orättvis som helst. Men det går kommer inte vara det längre den. än du har pengar och ja. chips att lägga på, på bordet. Då. Chips, gott. Ja, betting chips
0: vi kan ju runda av den här uh, första delen mm. med många ser ju på bubblor som att liksom, det värsta som finns andra mm. ser det ju för sig som extremt uh, bra köplägen att komma in i bra bolag och så Just vidare det. men fördelen med bubblor mm. det är att de skapar ju ett intresse kring ett område som ofta är liksom en ny teknologi det är en innovation eller någonting. it-bubblan skapar det extremt många it-bolag som fortfarande finns kvar Just det är liksom ja, bara vägen för ja. det tänket. Uh, och det har ju varit en Ja, men nu ser inte marknaden ut som... Marknaden ser inte ut nu som de gjorde då. Den här Bo, Bo.com mm. var ju det första e-handelsbolaget online. Just nu gick det. inte det så bra för att sidan var ju helt katastrofal. Mm, mm. De kanske låg lite före teknologins utveckling. Mm. Men hur mycket handel sker inte online just alltså i dagsläget? är ju extremt mycket. Att
1: det, m- ja, vi kan sammanfatta det i alla fall som att det sker överdrivna kapitalflöden till de här nya teknologierna. Men i efterhand så... Är, var, är det ändå positivt får man säga? Ja, ja. För det driver utvecklingen. Ja. Bubble. The so Så där, nu är vi framme vid delen där vi ska titta på en A. Ja, är det en bubbla? Det har ju pratats. Men jag försöker tänka efter det. var har två, tre senaste åren om en potentiell obligationsbubbla. Mm. Äh, Kanske,
0: även om det har varit mer åt statsobligationshållet. Där har de pumpat upp en del, men det har ju pratats junk.
1: Ja, det har både varit, tycker jag, eh, båda delarna. Och vi ska väl framförallt foka på bonds idag. Ja. Okej, okay, vad är en bond? Jo, det är en obligation som ger en högre ränta för den anses ha en högre risk. Eh, ofta knutet till ett företag, nästan alltid. Um, kortare löptid generellt sett. Mm. Och då är ju då såklart obligationen och dess utveckling är beroende på hur underliggande företag utvecklas.
0: Och företaget anledningen till att du får skräpstatus är att företaget i sig kanske inte är det mest välmående företaget för existerar investerarna kräver hög ränta.
1: Nej. Som vi har nämnt tidigare hög avkastning, hög risk och då eh, är ju då risken på företaget som man som underliggande man ser lite
0: högre. Jag tror snitträntan, ligger runt en här 6% i dagsläget på junk bonds. Just det. De rör sig ju, som du var inne på, de är ju väldigt styrda kring alltså mer hur företaget och
1: ekonomin går snarare än
0: ränteläget.
1: Mm. Äh, det är väl lite av en, man kan säga, en man får inte halva utväxlingen men man får, kanske får 0,6 eller 0,7 av eh, underliggande aktiemarknad mm. eller aktien då. Generellt specific.
0: så är, tänker man när man hör obligationer så tänker man väl att det ska vara ett komplement till en aktieplacering. Att de kanske ska jobba lite, den ena, den ena stiger när den andra sjunker och så vidare. De jobbar lite positivt, lite olika klimat. Men kollar man det. på skräpobligationer så är ju korrelationen med börsen väldigt hög. Eh, högre än vad många tror så mm. För med att eh, kollar man just på alltså de här högränteskräpobligationerna mm. så har de någonstans 0,7. I korrelation mot S&P. Mm, mm. Eh, är den en etta, ja, då rör det sig precis som S&P. Eh, kollar man på bonds, alltså mer statsobligationer, ja, då är det snarare som så att man kanske har en negativ korrelation mot S&P. Eh, kollar man, för att göra det här ännu tydligare, om vi till exempel tar 2008 som ett exempel, när det krassade på aktiemarknaden. Eh, jag tror att S&P, eller det, det index man har jämfört här, var ner 37%. junk bonds samma period ner 26%. Kollar man på mer eh, alltså statsobligationer så rörde de sig positivt med 5,2%. Så Young Ponds ner nästan lika mycket som aktier medan vi fick en positiv utveckling på, eh, på de längre obligationerna.
1: Och så är det väl generellt sett att aktiemarknaden tappar mest. Eh, dock inte eh, varken 1990 eller 1994. Eh, då föll faktiskt Young Ponds mer än aktiemarknaden. Precis. Det är
0: Då kommer vi in på USA. Vi ska kika lite närmare på hur det ser ut här. Och som, som vi nämnde i Intotär så har det spekulerats ett tag om en eh, skräpobligationsbubbla i USA. Eh, en av anledningarna till det är att det har varit enormt kraftigt inflöde i eh, skräpobligationer sedan finanskrisen egentligen. Mm. Det är nästan så att volymerna eller mängden eh, obligationer, eh, pengar i dem, har dubblats. Eh, vi är uppe nu på 1,8 biljoner dollar. Då var vi strax under en mm. när vi pikade finanskrisen där. Tittar man på hur det ser ut nu så har det varit ett rekordinflöde i fonder och ETF:er som är riktade mot högräntemarknaden där då skräpobligationer ingår. Marknaden har varit väldigt nedpressad från början av året men inflödet har ändå varit, där kommer tillbaka nu och kommer tillbaka riktigt Även starkt. Även i år alltså. Ja. ja. Eh, så att jag fortsätter pumpa in pengar i det. Det som är lite, jag vet inte om man ska kalla det oroväckande, men det är märkligt. Eh, tittar man på ratingen på obligationerna, om man går tillbaka ända till 90-talet. Eh, tittar man på de globala företagsobligationerna, mm. så var det ungefär 30 de hade liksom statens skräpobligationer. Nu är vi uppe på 50 procent. Så att andelen skräpobligationer av den totala obligationsmarknaden har ökat ganska kraftigt. Mm. Och det, det är liksom, trenden har varit konstant
1: uppåt. Så volymen har ökat, men det som är viktigt att ta fasta på här det är att andelen dåliga Precis. har ökat också. Exakt.
0: De som uppåt. har skräpstatus har ja. ökat. Så volymen har ökat, men andelen skräpstatus har också ökat. Just det. Eh, tittar man på andelen Alltså andelen default, alltså mm. hur många defaults, alltså konkurser i alltså obligationer som förfaller värdelösa om man tittar på skräpobligationer så är vi nu på nivåer som varit vid tidigare recessioner. Mm. Det som dock är viktigt här där det inte blir lika allvarligt är att den procentuella andelen ligger fortfarande på mer hanterliga nivåer för att mängden junk bonds har ökat. Just det. Så att antalet uppe på tidigare recessionsnivåer mm. men procentuellt sett så ligger vi ändå Helt, helt hanterbar nivå just nu. Eh, ratingbolagen har ju stor inverkan på hur eh, alltså junkbonds för att mm. de rätar i bolagen. Eh, och SP, då, som är ett, de, är ett av de största bolagen, har redan eh, 2015 nedgraderat nästan 1000 bolag. Mm. Eh, högsta siffran sedan 2009. Fitch samma sak där. Eh, Nere det att flest amerikanska bolag sedan 2009 så att det sker att jag vet inte de börjar bli mer och mer oro, oroliga kring eh, bolagen och liksom den finansiella ställningen i mm. bo- de amerikanska bolagen även bolag globalt sett.
1: Jag pratade med det var för ett par månader sen, pratade med en analytiker just om den svenska och nordiska eh, f- företagsobligationsmarknaden då. Mm. Eh, och kanske framförallt att flera av de företagsobligationsfonder som finns Det är mycket junk om man tittar på de faktiska innehaven mm. Eftersom att räntorna ja, lågt och så jagar man den här avkastningen och så vidare, och så vidare.
0: Det är ju, alltså, Stiftelser, pensionsbolag ja. eh, och så vidare De har ju avkastningskrav på Exakt. sig Och eftersom det inte finns någon säker avkastning i vanliga obligationer Så tar man sig till skräpobligationer som Kanske i normala fall man hade bortsett ifrån. Just Men nu får man en väldigt stor andel obligationer bara för att man jagar. Mm. Man är tvungen att jaga avkastning.
1: Och det är också fortsatt resonemang där att eh, om man tittar de senaste åren så har det har inte gått upp så där jättemycket kan man väl säga. Snarare ner. Mm. Eh, och eh, även köpsidan tunnas ut väldigt, väldigt mycket enligt han jag pratade med att i princip idag, vilka företagsobligationer har vi som egentligen har ett intresse utanför Norden? Ja, men det är några stora papper, Volvo och sådär, men mm. det är väldigt mycket papper som ja, eh, eh, vad ska jag säga, vilka är det som köper dem nu då? Det kanske är eh, de här företags- och obligationsfonderna vi pratar om, eller pensionsstiftelserna mm. som du pratar om, wealth management, mindre family offices och så vidare, men han menar det på i alla fall att eh, Ja, det, intresset. intresset har svanat ordentligt och, och de stora köparna eh, de kan lätt försvinna väldigt väldigt snabbt, mm. när det gäller den nordiska marknaden mm. i alla fall, och även lite tveksamheter kring just rating och eh, hur sat- saker och ting värderas och sådär så ja.
0: Jag kollade, eller jag såg lite info från, från JP Morgan om eh, emissionerna av high, alltså hög ränte, Obligationer är ner 53 hittills i år. Eh, vilket som nu förstärker ytterligare synen på att man börjar bli lite orolig mm. eh, kring den här typen av bolag. Jag tror inte jag tror inte man känner att den risken jag behöver ta för att få då den här avkastningen ja men de. Det känns inte logiskt längre. Nej. Och Därför Även om man har
1: kanske. pratat om det här i två år så det är det klart att det är återigen den viktigaste indikatorn är ju prisrörelser. Ja. Och det kanske är först nu eller det senaste halvåret eller året det här börjar spela ut. Då.
0: Mm. Jag var inne på det här med att ratingbolagen har nedgraderat en hel del bolag och äh, även att defaultsen nu börjar komma upp på väldigt höga nivåer. De som faktiskt har drivit defaultsidan av marknaden det här året eller hittills i år är den amerikanska marknaden. De står för en väldigt stor del av de defaults som som har skett. Det är ju väldigt mycket energisektorn styrt. Jämför man då USA med emerging markets där man kanske kan tänka sig att emerging markets bolag lite högre risk. Men det är fler större andel eh, amerikanska bolag som har defaultat i relation till emerging markets. Det. Där har det snarare varit en negativ trend. Mm. Eh, jag tror att en anledning till det är att där så har energibolagen i emerging markets har varit blivit mer räddade mm. än energibolagen i USA har liksom, ja, Där har man sagt ja, tack och hej eh, och så har man valt att inte gå in och, och styra upp där och då därför defaultar de. Men där, det är faktiskt en liten... Jag visste inte riktigt att det var på det viset att, att Emerging Markets, där har man snarare en negativ trend vad gäller andelen default. Medan mm. alltså i USA
1: ser den ökande procentuellt sett. sätt. UBS hade väl uttalat sig lite om bubblor också?
0: Ja, de hade ju kollat på, på den amerikanska obligationsmarknaden och anser att det finns en, en, en bubbla. Mm. Eh, varför tror man då Varför tror man att det finns en bubbla? en anledning är att centralbankerna har haft enormt stora stimulanser. Och bolag som har varit dåliga bolag som kanske egentligen inte skulle ha överlevt har överlevt på att det har funnits en överlikviditet när det Kom... gäller lätta pengar.
1: Kommer vi in på lite fama där och resonemanget att marknaden ska egentligen rensa ut de här dåliga fröna då. ja. Och när man då istället kommer in och trycker in stimulanser och påverkar då Ja, påverkar det även marknaden och kan skapa nya De här pengarna ska
0: ju ta vägen någonstans ja men då hamnar de i bolag som där de inte skulle hamna hamnat egentligen Just kanske. Eh, och som vi var inne på låga ränteläget har gjort att pensionsbolag och så vidare k- det kräver att de söker avkastning någonstans för att nå mm. sina avkastningskrav. Mm. Och då har det kommit in i mer högränteobligationer där de kanske inte
1: skulle varit egentligen. Eh, en fråga är ju, man sitter ju lite i knipan där också för att eh, när man har haft så historiskt låga räntor- och så börjar man höja räntan- det är, det är klart att det är stor sannolikhet- för att det sätter igång marknaden. det ja, är en negativ fel i riktning,
0: ja. ja. Och sen har den här, den här ökade efterfrågan- som vi var inne på- eh, har gjort att de, de sämst ratade bolagen- de som har CCC- eh, väldigt dåligt ratade bolag- eh, av de emissionerna som har skett under 2016- så är hela 42% i den typen av bolag. Så att man, liksom, man går så pass djupt ner- så att man går på C bara för att kunna komma åt den här avkastningen.
1: Mm. Och det är också det vi pratade om- om det var några kännetecknen för bubblor i slutet- att just det här det galna sökandet efter avkastning- och mm. att det också kanske då mindre seriösa aktörer- eller bara mindre bra alternativ som kommer- och, och rider den här vågen då, måste jag säga.
0: Sen så är det ju en risk i att man, man tar inte tar riktigt hänsyn till... Eller en effekt av att man blir tvungen att agera blir att man tar inte hänsyn till hur känsliga de här bolagen som emitterar som obligationerna faktiskt är. Kollar man på S&P 500 så är det 10 av bolagen som har 70 av alla pengar. Mm. Eh, vilket och Nu pratar vi S&P 500, det vill säga stora bolag. Där, i det indexet, har man den här skevheten. Tänkt då hur det blir om man kollar ännu längre ner. Mm snittbelåningen är väl inte alarmerande men om det nu krävs att bolagen börjar emittera ännu mer obligationer för att kunna driva runt sina verksamheter där man kanske har negativa kassaflöden, ja då blir det tufft. I sammanhanget så är det ju ingen stor del av den totala obligationsmarknaden som är skräpobligationer men den har en vad ska vi säga, mental effekt i den här bemärkelsen att är det som så att det börjar bli massa defaulter, så kommer bankerna börja ta hänsyn till det här och då kanske de ökar kraven på vad ska vi säga, normala bolag. Mm. Det blir dyrare för normala bolag att låna pengar vilket gör att man kanske inte lånar lika mycket som man skulle ha gjort vilket får en negativ effekt på den ekonomiska utvecklingen som helhet. Ni tricklar ju ner i systemet. Ja, liksom. Bankerna ja. blir mer oroliga och ja. är mer restriktiva. Vilket då sätter käppar i för de bolagen som kanske ändå har en, eh, en ganska bra, bra rating. Just det. Men vi pratade om det här för nog, jag tror att det var två avsnitt sen. Det fanns tre bolag i USA som har aaa a det. Mm. Det var Microsoft, Johnson Johnson och sedan Exxon. Just det. Så att igår eh, drog man bort A på Exxon. Oj, spännande. Yes. Så att den, ja, nu finns det bara två bolag i hela USA som har AAA. Ytterligare tecken på att det börjar bli oroligt på eh, den amerikanska skräpobligationsmarknaden är att om man tittar då, så var inne på tidigare de här triple C-ratade bolagen så har, har spreaden på de bolagen, om man jämför den mot eh, vanliga obligationer har ökat jättekraftigt de senaste tiden under hela 2016. Eh, nu är vi på nivåer där vi var precis innan Lehman kraschade. vilket är lite oroväckande det finns en underliggande oro vilket har gjort att man har drivit upp man har drivit upp räntorna på de här sämst fraytade bolagen i relation till säkra statsobligationer investerarna kräver väldigt mycket mer nu för att investera i de här bolagen och som sagt, det är inte en jättestor andel men det kan bli en negativ spiral om de här börjar konkursa det kommer att göra att räntorna går upp ännu mer för de här bolagen. Och så är vi inne i den här negativa spiralen som sagt. Jag kan också nämna att när Fed slutade med sina stödköp 2014, sommaren där. det var, då låg den här spreaden på 8%. Sedan man har dragit tillbaka likviditeten så ser vi då mm. vad som har skett. Den har accelererat ordentligt och nu är som sagt upp på nivåer precis innan limen så det, blir, det är intressant att följa den amerikanska skräpobligationsmarknaden. obligationsmarknaden Ska vi gå in på lite kort då emerging Markets? Vi har pratat om det tidigare. Mm. Men jag såg här den veckan att Argentina, de har varit utanför obligationsmarknaden jättelänge. De gick ju i konkurs för ett antal år sedan.
1: Det var väl ett par hedgefonder som gjorde lite bra pengar på den här ja. investeringen till slut, va? Exakt. Ja. De kom väl i mål till slut. Det har mm.
0: varit ganska långt.
1: En lång långpukte där, men till slut så blev
0: det nu extremt lönsamt för dem. Ja. Eh, och, eh, som sagt, de kom ut med sin första obligation här nu på väldigt länge. Obligationen övertecknades ordentligt. Man tog in 16,5 miljarder dollar. Det fanns intresse för upp till 70 miljarder för den här obligationsemissionen. Så det var ett extremt stort intresse. Just det. Eh, räntan... Lite lägre än normalt faktiskt. Den låg runt 8 procent. Den ligger i snitt för den här typen av evolutioner runt 9%. Så att det är lite, ja, men lite anmärkningsvärt. Och det har att göra med det stora intresset såklart. Att man, ett land som defaultade eller som gick i konkurs 2001 gör sin första emission. Intresset det är gigantiskt. Mm. Man går in, man kräver inte högre ränta än snittet för den här typen av land utan man kommer in lägre än snittet. Just det. Mm. Ja, det känns lite anmärkningsvärt. Um, intresset för obligationer på emerging markets är väldigt stort. Uh, JP Morgan som är en av de största aktörerna på den här marknaden uh, höjde prognosen uh, för totala volymer under året med 64%. Mm. Uh, vi pratar om USA där sjunker intresset på emerging markets stiger intresset för den här typen av obligationer. Uh, en orsak till liksom, det stora inflödet IMF gjorde en undersökning och då kollade man på vad effekten av den här indexeringen hade på eh, obligationsmarknaden. Det vill mm. säga att fonder, de fonderna som kanske säger att de är aktivt förvaltade, riktigt inte är aktivt förvaltade. Eh, indexfonder som sådana har exploderat väldigt mycket de senaste åren. Eh, men det man tittade på det var att vanliga fonder mm. hade något som kallas för Active Share på 14 procent. Vilket betyder att deras totala fördelning, alltså deras totala innehav. Eh, hade de haft noll, då hade de varit index. Mm. Och här hade de 14 procent, vilket är att de är nästan som index som ska vara aktivt förvaltat och så vidare. Det gör ju att de går ju in i samma typ av obligationer som indexet består av. Vilket skapar ett ökat inflöde i den här typen av obligationer. Så de ja men de inte dopar ju marknaden, men de skapar ju ett större flöde på grund av sin egen... Alltså en egen strategi att inte avvika mer från indexen än vad de gör. Just det. IMF är även lite oroade över andelen... Det här pratade de om för någon, några poddar sen. Men andelen lån som Emerging Markets har i dollar. En väldigt stor andel av lånen är i dollar. Om man kollar på företagsobligationerna. Mm. Vad händer när man börjar höja räntan i USA? Eh, en stor del av de här lånen förfaller 2020. De ska mm. tas om igen. Så att, Låt oss
1: säga att du Dalarna alla tills dess så ja, kommer det driva på defaults otroligt mycket. Det blir extremt mycket, mycket ja.
0: högre räntekostnader för dem. Uh, så där har man en, eller det finns en oro uh, som man kanske inte har räknat med. Kina, är mycket prat om. Hade en väldigt tuff start på året. Uh, vad man har sett där, sen början av året så har spreaden mellan då, uh, junk bondsen som var inne på på, på, samma på den amerikanska marknaden och uh, statsobligationerna mm. stigit successivt hela tiden. Den har ökat och ökat och ökat vilket visar på att marknaden tar höjd för en högre risk i den här typen av bolag. Just det. Kollar man på defaultsen i Kina under året, bara year to date, så är de väldigt mycket högre än vad de var under hela förra året och under 2014. Så det finns lite saker att oroa sig för framgent. Det var det sista.
1: Så där då var avsnitt åtta av Björnfällan klart Vi tackar alla lyssnare och har ni frågor, funderingar ställ dem gärna på hashtag Björnfällan Vi kommer ses igen om två veckor på fredag, Soundcloud iTunes Kristoffer, har du något att tillägga? Nej? Nej Då tackar vi, ha det gott ha det. hej hej